0: 十四第五章反驳内在评判，替换世上实本无好坏，思考使然。哈姆雷特，莎士比亚，你脑子里有个法庭，虽然没有法庭里的法官席、陪审团席以及电视剧《夜间法庭》里布尔法警模样的人，但他就在你脑子里，而且审判正在进行。实际上，这种审判已经存在很多年了，它决定了你的恐惧是否会成真，也汗流浃背。周围的人慢慢后退。你说话时，每个人都困惑地盯着你。他们宁愿看电视，也不愿听你讲话。当然，检方的主要证人是你的内在评判。他已经在证人席上喋喋不休了好几年。说实话，早该盘问他了。他恼人的声音一直在诽谤你。套用受人尊敬的法律学者、扭曲姐妹乐团的歌词，就是：我们再也不能忍受了。为了挑战内在评判。改变他给你警告时你的回应吧，当他讨厌的大声嚷嚷时，去改变你的想法。20世纪90年代末，苹果公司标志性但不合语法的广告语提醒我们 ：“Think different。”为了实现这一目标，我们要用到两个工具，这两个不同的工具有着共同的目标：回应内在评判，而不是让他说服我们躲在灌木丛中或浴室里。这两个工具是你的第一套新工具。第一个工具叫替换，我们要反驳内在评判，目标是改变评判造成的威胁。之后我会介绍第二个不同类型的工具——拥抱。我们要与内在评判讲和，而不是争辩。我们要给自己一些从不吝惜给予别人的同情。为了依据精心打造的论证来使用替换工具，先请出我们的辩护律师。他面带稚气，说实话还是个新手，他在这方面没多少经验，但很渴望有机会检验自己的能力。也许，只是也许，他有些招式可以把奔涌的内在评判变成涓涓细流。重要的是，积极思维不是他要做的。积极思维或正面肯定不会让你在大脑中的法庭上走太远。事实上，那些安慰的话，你很棒，做你自己就好。感觉像是在撒谎，所以这个工具不是教你说鼓励的话，相反，辩护律师是来帮助我们理清思路的。那么，让我们帮他应对一下内在评判好吗？辩护律师紧张的走到法官席前，环顾四周。内在评判坐在证人席上，仿佛那里是他的主场。辩护律师在想，站在这跟坐在边上的视野完全不同。他紧张地咳了几声，又挺起肩膀，鼓起了勇气。指明，指明，指明！辩护律师看着内在评判，后者可恶地朝他咧嘴笑了笑。内在评判已经在证人席上待了很久，还很自在。但律师知道他自己要做的事情所蕴含的力量。他清了清嗓子说：“第一个问题，最糟糕的结果会是什么？”内在评判笑了：“不是吧？”你就这点本事？最糟糕的结果会是什么？是的，这是什么？反问吗？内在评判嘲笑说：“不，这不是反问。”辩护律师说：“这是一个真正的问题，需要你回答。具体来说说，最糟糕的结果会是什么？很简单，所有人都会觉得我很怪。你看，这就是我要说的。”律师说：“所有人都会觉得我很怪。”这句话太含糊了，具体是谁会这样想？内在评判看上去有点困惑，他从没这样想过。我不知道所有人吧？不，不要说所有人。辩护律师说，说出具体的名字来。这是工具的第一个用法，指明，就像房地产的咒语是地点，地点，地点；克服焦虑的咒语是指明指明指明，为什么呢？焦虑通常是模糊的，所有人都会觉得我很怪，会有什么坏事发生的，人们会评判我的，我会做点傻事的。焦虑成了伟大的占星家，它很模糊，我们可以从它的预测中解读出任何东西。留意这些不精确描述的危险信号，总是从不所有人没有人。焦虑也可以是不成型的想法。它更像是一种爬行动物水平的本能反应，胃里一阵痉挛，肾上腺素瞬间飙升，把车开过表亲婚礼现场的冲动，内心评判会给你一种强烈的感觉，这感觉就好像是事实。因为我们觉得自己不够好，所以认为这一定是真的；因为我们认为自己是个失败者，所以确定这一定是真的；因为我们觉得热，所以感觉自己的脸变成了。芝麻街中艾尔莫布偶的火红色，而且因为脸红，感觉所有人都在评判我们。如果你的评判是一种感觉，为了要指明、指明、指明，事是,是这样想。如果魏晋完能说话，他会说些什么？如果冲动能被转成文字，那么想要逃离婚礼的冲动会告诉你什么？把自己想象成一个卡通人物，然后问问你脑子里冒出来的想法会说什么。一旦这些想法变成语言，它就有了形式，就意味着我们可以去挑战它。所以，请具体一点最糟糕的结果究竟会是什么？我预计自己会做的傻事具体是什么？我预计具体是谁会来评判我？就像辩护律师说的，说出他们的名字来。所有人都会讨厌我，变成了老板会讨厌我的这次展示。所有人都会认为我是个怪人，变成了在聚会上与我交谈的那几个人可能会注意到我的手在抖，觉得我不太对劲儿。人们会认为我很丑，变成了麦肯兹和卡门又会对我的衣着和发型评头论足了。我会搞砸的，变成了客服不会理解我要什么，我们会陷入一场漫长且尴尬的误会之中。糟糕的事会发生，变成了我担心自己不知道该站在哪里。或该用什么站姿？有时我们很幸运，只要指明、指明、指明，就可以立刻平息焦虑。一旦能确定具体的焦虑，我们就能认清它的本质。当某件尴尬的事情被具体化为“我会在全体员工会议上默不作声”，你就会意识到这种事的真实程度，就好比芭比娃娃的高跟鞋。但更常见的是，指明、指明、指明只是第一步。在确定了内在评判最糟糕的情况后，我们就可以开始挑战它了。让我们再回到法庭上去看看辩护律师是怎么做的。一组神奇的问题，接下来是一组神奇的问题。辩护律师直视内在评判，问道：“那到底会有多糟？”内在评判又开始嘲笑：“那到底会有多糟？很糟糕，真的很糟糕。人们会拒绝我或无视我。”甚至觉得我很笨，你总不能告诉我这些都不算糟糕吧？好吧，这些当然不是好事。辩护律师说：“但他们真的是场巨大的灾难吗？完全是灾难性的。会有人死吗？你会彻底被摧毁吗？”内在评判顿了一下：“心死算吗？不算。但这些事情太糟糕了，是很糟，但他们会是灾难性的吗？”值得你神经这么紧张吗？内在评判的声音第一次软下来了。那也还是很糟。他坚持说。辩护律师微笑着，双手交叉放在背后，鞋后跟点着地。他可能很享受这一切。我们的辩护律师在做什么呢？他在做这种叫去灾难化的工作，就像去掉狮子的爪子。他打破了最糟糕情况的泡沫。别误解我的意思，问题依然存在。有些人可能会暂时认为我们古怪、没吸引力或者愚蠢，但这真的又有多糟呢？被他人评判有多糟？我们能应对吗？我们可以正确认识这种情况对自己的影响，但随后内在评判又有了新的想法，他又有了精神，但很多事都是灾难性的。我会在做演示时因犯错而被解雇，我的汗回尽头衬衫。同事们会觉得我是个焦虑的怪胎，我约会时会出尽洋相，永远孤单下去。你不由得要肯定下内在评判，这也是种天赋，能把模棱两可上升到轻度威胁，再预测到真的会有巨大的灾难。你看，这些真的是灾难吧？内在评判抱起双臂沾沾自喜。辩护律师对此早有准备。是的，这些都是坏事。但请告诉我，这些事发生的可能性有多大？因演示过程中犯错而被解雇的概率有多大？因为出汗，每个人都认为你是个焦虑的怪胎的概率有多大？一次失败的约会注定你永远孤单的概率有多大？非常大。不会吧？犯一次错就被解雇，每个人都会觉得你是个怪胎。你在这世上剩下的日子里会一直孤单。辩护律师这么问的目的是什么呢？如果说我们的大脑会去设想最糟糕的情况，还要让我们相信最糟糕的情况一定会发生，他就是在努力帮我们回归理智。有时这种预测社交灾难的能力是有用的。在业余演员之夜，你看到一群喝醉的人手拿烂番茄，于是决定改天再秀你的个人舞蹈。但更多时候，我们是遇见小事情所谓的重大后果。我们在做工作演示时，突然大脑一片空白，然后被解雇。我们出汗，导致所有人都看到并害怕的躲开。某一次迂回不顺，我们就将永远孤单。我们大脑想象到的最糟情况，实际发生的概率很小。以工作演示为例，以下哪种情况更有可能发生？是你被解雇？开始人们会注意到问题并对你表示同情，转头在心里计算他们在健身 App 上的得分，所有人都认为你是个焦虑怪胎的概率有多大？更有可能的情况是否是，只有一两个人注意到你被汗浸湿的衬衫，认为你只是太热了，或者就算你很紧张，他们也只会同情你，你永远孤单的概率有多大？更有可能是你和这个人不来电。最糟糕的结果会是什么？和这种情况发生的可能性有多大？这两个问题只需要问其中一个，几乎所有有社交焦虑的人的紧张想法就都会改变。内在评判现在看上去开始紧张了。辩护律师身体向前倾，问了他最后一个问题：你可以怎样应对？我们觉得自己应对不了当下的情况时，就会焦虑，这可以理解。焦虑让我们怀疑自己的能力，而内心的恐惧让我们觉得这就是事实。我们感觉无能，所以一定无能；我们感觉不知所措，所以一定无能为力。但想想你拥有的资源，朋友、家人、你的内在力量、你的信仰、你的运气、你办公桌抽屉里那张免费瑜伽课程券，这些都可以帮助你面对恐惧。明确说说吧，你将如何应对？你将采取何种行动？例如，如果真的被解雇，你会怎么做？说真的，你可以做什么呢？可以再找份工作，可以暂时缩紧开支，可以问问亲友能否帮你联系到新工作。这确实不容易，真的很难，但不是没有希望。你会挺过去的，这就是关键。即使有巨大的担忧，你也能应对生活抛给你的几乎所有事。回到法庭上。内在评判在不安地扭动身体，辩护律师笑着转过身：“我没有问题要问了。”综上所述，当你的内在评判将焦虑推向高潮时，你首先要问：最糟糕的结果会是什么？尽可能准确地回答。记住要指明、指明、指明，然后问：事实上有多糟？发生最坏情况的概率有多大？我该怎么应对？这些问题你可以拿来应对几乎所有引起社交焦虑的想法。你可以少一点紧张心跳，多一点现实感，不必再去想最坏的情况。现在我知道这可能感觉还不够真实，但请记住，你的辩护律师才刚开始用替换工具。社交焦虑用了你的前半生来稳固他自己，但你不需要拿整个后半生去克服它。我们的下一个工具拥抱可以帮助你加速克服的过程。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。